0: Moim gościem jest dzisiaj pan Tomasz Kowalczyk, który jest założycielem i pomysłodawcą firmy Neurosys. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam prezentujemy firmy nowych technologii w naszym programie dość często. Tymczasem ta firma, o której mówiłem przed chwilą, ma jeszcze jedną taką córkę, która się nazywa NS Flow i o niej dzisiaj również porozmawiamy. Ale najpierw wyjaśnijmy sobie sprawę startupu, bo to bardzo modne teraz <gry> słowo. Pan na natomiast się trochę, nie wiem, że oburzył, ale trochę się pan otrząsnął, jak się zapytałem, czy to startup.
1: No. To jest tak, że, te, że, że te, 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 sam, samo określenie startup to jest, to jest określenie, którego ja bardzo długo unikałem. Zaczynaliśmy biznes od firmy Neurosys i ta firma zajmuje się tworzeniem dedykowanego oprogramowania dla, dla, dla dużych firm i tutaj ten startup raczej kojarzył się z brakiem profesjonalizmu, z młodymi ludźmi, którzy zaczynają się dopiero bawić w biznes i to to bawić właśnie w cudzysłowie. Albo się uda, albo się nie uda. No, nie za swoje. Nie za swoje. Zazwyczaj właśnie <laughs> tak. Za oszczędności albo jakieś pieniądze rodziców, spadek czy cokolwiek innego. Ja bardzo długo unikałem tego określenia właśnie dla dlatego, że nie chciałem, żebyśmy się kojarzyli właśnie z tym brakiem profesjonalizmu, z tym testowaniem się w biznesie. Neurosys jednak skupia się na tworzeniu oprogramowania, które jest profesjonalnym oprogram oprogramowaniem. Tutaj bardzo ważna jest profesjonalizm, znajomość technologii, doświadczenie, bo to jest coś, co w poważnym biznesie jest kluczowe, szczególnie jeżeli mówimy o specjalistycznych rozwiązaniach. Więc ja bardzo długo, jak ktoś wspomniał o tym, zapytał mnie, czy jesteśmy startupem, mówiłem nie w żadnym wypadku. Jesteśmy profesjonalną firmą, która świadczy profesjonalne, specjalistyczne usługi.
0: Ale to może u nas ta y, łatka startupów <grych> przylgnęła do takich y, ludzi, którzy może nie do końca poważnie często zajmowali się y, biznesem, bo to w gruncie rzeczy chyba trochę daje inny y, proces. To znaczy y, startup to ma być taka firma, która, którą zakłada się, ona szybko Rośnie i można ją dość drogo sprzedać. I, i po to się w ogóle ją y, zakłada, więc może tak nie postponowałbym do końca samej idei, bo to chyba biznesowo jest niezły pomysł. E tak, tutaj się zgodzę, tylko że też rozdzieliłbym
1: właśnie startup. Kiedyś to może tak, kiedyś usłyszałem taką fajną definicję startupów albo rozgraniczenie czy podział startupów na takie startupy klasyczne, które właśnie są młodymi biznesami, zazwyczaj bardzo mocno innowacyjnymi, których no, ważne jest szybkie wejście na rynek, szybkie skalowanie od czegoś, co. Na, na, na której z konferencji jeden z uczestników nazwał to startupem lifestyle'owym. I startup lifestyle'owy, tutaj definicja mnie rozśmieszyła, bo startup lifestyle'owy jest takim startupem, którego celem jest zapewnienie lifestyle'u jego twórcom. Aha. Czyli tak naprawdę e, wymyślamy coś, co wygląda fajnie, jest przynajmniej w, w opowieściach innowacyjne, fajne, ciekawe. jest czasie, ciekawe. Ściągamy inwestorów, próbując ich tym zachęcić w jakiś sposób. Natomiast potem zamiast skupiać się na zrobieniu tego i zrealizowaniu tego pomysłu, bawimy się za te pieniądze, czyli zapewniamy sobie lifestyle pieniędzmi inwestorów.
0: E, czyli taka, taka hipsterka biznesowa. To, tak, tak,
1: tak. No i przyznaję szczerze, że też są, są takie startupy, na rynku i, i, i rzeczywiście się z takimi spotkałem, gdzie e, no poza marketingiem e, rzeczywiście e, niewiele nie wiele więcej, się dzieje. Tak? tak, niewiele się dzieje, ale to, to jest dlatego ważne, że takie startupy, czy takie właśnie lifestyle'owe startupy, jak ja to właśnie nazywam, to są startupy, które trochę psują opinię tym rzeczywiście ludziom, czy tym firmom, które robią coś rzeczywiście fajnego, nowego, innowacyjnego, bo im się jest ciężej przebić. Przez ten gąszcz właśnie takich właśnie lifestyle'owych startupów. To tego pan się bał, jak mówili startup o pańskiej <laughs> tak, firmie, tak? tak? trochę tak. Wtedy jeszcze nie znałem tej, tej definicji startupu lifestyle'owego, ale tak, takie miałem trochę odczucie, że jak, jak wejdziemy w tą szufladkę startupów, to zaczną nas ludzie tak odbierać. No i z NSFlow, z tym produktem, już rzeczywiście trochę, trochę odważniej z tym określeniem startup podchodzimy. Tutaj się już już tego tak nie boję, ale to dlatego, że też jesteśmy w stanie uzasadnić, co za tym stoi i że to nie jest tylko i wyłącznie goły marketing, który który, który służy wyciągnięciu pieniędzy od inwestorów. Tym bardziej, że finansujemy go sami, więc tutaj póki co przynajmniej żadnych inwestorów nie ma.
0: To do NSPO oczywiście dojdziemy, ale jeszcze <coughs> przez moment o, o, o firmie Matce, ponieważ, no ciekawostka, jesteście twórcami oprogramowania dla akwaparku, tak? wrosławskiego. System
1: zapisowy, tak, w którym można zapisać swoje dzieci w tym momencie na zajęcia Aquaparku. To jest system, który jest też stworzony przez nas. Tak?
0: Ale macie i większych klientów za oceanem. Ciekaw jestem, jak się mają klienci polscy do niepolskich w takiej yy proporcji?
1: To znaczy, no, jeżeli chodzi o Neurosys, czyli tą spółkę matkę, my w większości pracujemy dla klientów zagranicznych. Tak naprawdę 95% naszych klientów to są klienci z zagranicy i to z bardzo różnych krajów, od Stanów Zjednoczonych, Wielką Brytanię, Benelux, Skandynawię, po nawet nie mieliśmy takich klientów z tak egzotycznych krajów jak Urugwaj na przykład, czy Republika Południowej Afryki, Także duża różnorodność. Duża różnorodność. To też jest bardzo ciekawe, bo pozwala poznać ludzi, z, popracować trochę z ludźmi różnej mentalności, poznać trochę realia biznesowa bo mieliśmy bardzo ciekawy projekt w RPA, który problemy, z którymi nawet bym nie pomyślał, że możemy się spotkać przy takim projekcie, czy założenia, czy w ogóle projekt był bardzo ciekawy, bo jednym z modułów, który tam tworzyliśmy dla takiego rozwiązania wykorzystywanego w górnictwie w RPA, był moduł do nadzoru nad pracownikami zjeżdżającymi do kopalni wyjeżdżającymi. Czy na pewno wyjechali, czy na pewno odpowiednie osoby zjechały, czy wszyscy, którzy zjechali, wyjechali na górę po to, żeby by upewnić się, że nikt na dole nie został na koniec zmiany. I tutaj ciekawym problemem było to, że system musiał być przygotowany dla pracowników niepiśmiennych, ponieważ duża część pracowników w kopalni nie, po prostu nie potrafi czytać ani pisać. No i takie klasyczne metody, że logujemy się do systemu, no, nie wchodzą w grę, bo klienci, bo, klienci, bo e, tak naprawdę e, użytkownicy nie będą w stanie go obsłużyć. Więc tutaj musieliśmy ciekawe
0: rozwiązania stosować po to, żeby tacy właśnie pracownicy byli w stanie z systemu korzystać. A to swoją drogą tak jest, że je, równie dobrze możecie tworzyć produkty dla akwaparku i dla kopalni w RPA i nie wiem, dla kogoś, kto się jeszcze zupełnie jakąś inną e, działką życia zajmuje? To na wszystkim się trzeba znać? Czy te systemy mają ze sobą coś wspólnego?
1: Znaczy systemy mają współ, wspólną część tak naprawdę technologiczną, czyli e, czyli mogą się opierać na podobnych technologiach. Jak już się wystarczająco dużo różnorodnych systemów stworzy, to się okazuje, że one mają dość powtarzalne problemy pojawiają się w różnych systemach, ale też jest takie powiedzenie na temat, na temat programistów, że pro, programista ma dużo trudniejszy zawód niż um, księgowy lekarz, prawnik, bo programista jak pisze system prawniczy to musi znać się na technologii plus jeszcze na, na prawie, przynajmniej dla, na potrzeby tego projektu. Jak tworzy system medyczny to musi się znać jeszcze na danym wycinku medycyny, więc tak naprawdę... Górniczy, ma... akwaparkowy Dokładne, i tak dalej. Więc, więc to też powoduje, że te projekty, które my tworzymy, to są zazwyczaj projekty długofalowe, gdzie my się wiążemy z klientami na długo. Czasami to są 2-3 lata. Czasami to mamy nawet takiego klienta, z którym pracujemy od ponad 5 lat. No i to wynika z tego, że. Znajomość technologii to jest jedno, ale w momencie, kiedy tworzymy rozwiązanie bardzo niszowe, dedykowane do jakiegoś specjalistycznego procesu, jakiegoś bardzo wąskiego wycinku czy wycinka rynku, e, musimy te procesy poznać, musimy zrozumieć potrzeby klienta, nie od strony technicznej, tylko całkowicie biznesowo. E, im, Im dłużej, im, im bardziej skomplikowany jest ten projekt, tym więcej wiedzy domenowej e, z programiści e, i project managerowie muszą posiąść, i to, to powoduje, że mamy, e, po, po jakimś czasie pracy w takim projekcie mamy właśnie doskonałego specjalista od rzeczywiście IT, ale też doskonale rozumiejącego klienta, a to jest w większości przypadków największy problem przy takich systemach. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie technologii, bo specjalistów specjalistowo danej technologii jest, jest wielu na rynku, ale możliwość zrozumienia potrzeb klienta biznesowych no w, danym, w danym rynku jest, jest bardzo ważna i tutaj zdobycie tej wiedzy, posiadanie tej wiedzy już w zespole czy doświadczenie właśnie w danej branży, w innych projektach podobnego typu, ma też
0: bardzo duże znaczenie. Waszym... Klientem jest też ogromna amerykańska korporacja medialna i ciekawy jestem tego, tego procesu właśnie, jak kopalnia z RPA, amerykańska korporacja medialna, rzeczywiście ogromna. Ile pracowników ma pan, mówił? 150 tysięcy? 152 tysiące. wielka firma, tak, prawda? Tak, Miliardowa firma. firma. Znajduje taką firmę, no w końcu małą, jak <laughs> wasza firma z Wrocławia i zlecaj na coś, jak ten proces przebiega. To,
1: to był bardzo specyficzny, bardzo specyficzny i bardzo nietypowy proces dojścia do, do, do rozpoczęcia współpracy. Tutaj tak naprawdę zresztą jest podobny model się chyba w, w wielu projektach tego typu w naszej branży stosuje. My nie, nie, nie poszukujemy klientów przez reklamy nie wiem w wyszukiwarce czy gdzieś tam rozwieszanie banerów czy robienie reklam w telewizji, bo tak naprawdę my nawiązując pracę z klientem w, w, w ramach w ramach Neurosysu, e, nawiązujemy pracę w oparciu raczej o zbudowane relacje, o zbudowane zaufanie, o, o to, że klient postrzega nas jako firmę profesjonalną. Czyli co, która... z polecenia? Z polecenia to nawet tutaj akurat ta historia z, 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 tą, z, tą, z tą amerykańską firmą jest bardzo, bardzo specyficzna, bo tutaj e, przez długi czas rozmawialiśmy o, w, o, o wdrożeniu rozwiązania dla konkretnego procesu, a to, że w ogóle udało nam się tam dojść, to jest kwestia długiego budowania relacji przez lata. Przez e, naszych klientów, czy byłych klientów w Wielkiej Brytanii. Udało nam się nawiązać kontakt właśnie z ludźmi odpowiedzialnymi za dany obszar biznesowy właśnie w tej korporacji w Stanach Zjednoczonych. No, prawie rok dyskusji, negocjacji no, dało efekt taki, że, że rzeczywiście w połowie zeszłego roku podpisaliśmy kontrakt no i współpracujemy do tej pory bardzo... Dużo wart? Tak, tak. Dużo wart. <śmiech> dużo wart. No, nie, mogę tutaj, nie mogę tutaj podać szczegółów, aczkolwiek, aczkolwiek jest to rzeczywiście spory kontrakt. Jest to kontrakt
0: długofalowy. No, A co robicie dla nich? Tak jeszcze dwa zdania w pierwszej części. Stworzyliśmy
1: dla nich rozwiązanie, które um, służy do um, szkolenia pracowników, do, do przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych. W tej chwili spośród 152 tysięcy ich pracowników globalnie, ponad 36 tysięcy pracowników szkoli się właśnie na narzędziu przez nas stworzonym. No i tutaj oprócz wdrożenia tego narzędzia mamy dużą gamę usług, które też wdrażamy dookoła tego narzędzia, różnego rodzaju integracje, komunikacja z zewnętrznymi systemami, raportowanie i tak więc jest to długofalowy kontrakt, długofalowa współpraca no, i kiedyś usłyszałem na jednej z konferencji takie, takie stwierdzenie, że, jeżeli nie, żeby wejść na amerykański rynek, żeby tam pozyskać klienta bez miliona dolarów w kieszeni, na znalezienie tego kontaktu, na marketing i tak dalej, nie ma co próbować. To prawda? no absolutnie nie nawet złotówki nie wydaliśmy na nawet złotówki nie wydaliśmy na poszukiwanie klientów w Stanach i udało się, udało się już w, tej, w tym momencie pozyskać dwie duże firmy dla których pracujemy w Stanach Zjednoczonych i no i to są firmy też bardzo ciekawe Jedno, jeden to jest koncert medialny drugi to jest, druga to jest firma z branży farmaceutycznej też bardzo niszowa bardzo ciekawy klient też z dużym potencjałem rozwoju z którym kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy współpracę i nie kosztowało nas to tak tak naprawdę złotówki. I za chwilę wrócimy do rozmowy.